0: Jamen, så synes jeg, at vi skal gå i gang. Velkommen til dig, Katrine Katsmann.
1: Ja, tusind tak.
0: Du er parterapeut og seksolog, og det har du været i 8-10 år. Du er simpelthen lidt i tvivl om, hvor lang tid, men deromkring. Præcis. Ja, du er 34 år, og så har du en datter, dattermønte på 5 år, hmm. og er nyligt fraskilt faktisk i januar, så det er meget nyligt fraskilt så har du en Instagram-profil, hvor du øh, kalder dig parterapeutens dagbog, hvor du deler gavmildt ud af dig selv, når og hvis det giver mening, øh, hvilket jeg sætter stor pris på. Jeg synes altid, det er meget rart, at man på en eller anden måde sådan kommer til at kende mennesket bag, og det tænker jeg, der er rigtig mange andre, der også synes. Du, øh, jeg læste også inde på din profil, at du har været ude at fortælle, at du din egen opvækst øh, blandt andet har været med en mor med en narcissistisk, narcissistisk personlighedsforstyrrelse, ja. Og det er ikke fordi det hele skal handle om det øh, i din opvækst, men kan du fortælle? Har du lyst til at fortælle en lille smule om din egen opvækst?
1: Ja, meget gerne. Øh, det er derfor at min Instagram profil og det den gør, fordi det egentlig var det her i sin tid startede med at skrive om det var sådan det her min opvækst med min mor og hvad der ligesom øh, har været af konsekvenser i forbindelse med det, og valg af partner, og tidligere partner osv. Men min mor far blev skilt ret tidligt i, jeg tror jeg ikke i børnehave, og så er jeg ligesom boet hos min mor, det her klassiske vandweekend hos min far, og så ellers fuldtid hos min mor. Og det har været, altså, ja det har jo været barskt og hårdt, og altså, psykisk nedslidende på mange, mange måder, og det er jo den her klassiker med, at det jo også har gjort mig til den, jeg er, og jeg er et meget sårbart og ærligt og autentisk menneske nogle gange, også for meget, men det er jo det, der også er sådan, prisen for, nogle gange har været vokset op i det. Øhm, men jeg har sådan... Jeg skal nok vende tilbage til spørgsmålet, også, men jeg får lyst til at sige det der med, at jeg har sådan en insisterende på at, at være et ærligt menneske her i verden, så, så jeg har ingen problemer med at tale om min opvækst, fordi jeg ved, hvor mange der også kan genkende det derude. Mm-hmm. Ikke? Ja.
0: Øhm, men, ja. men når du siger det der med, at det også kan være for meget, er det så, øh, at det rammer dig selv, eller er det, at andre synes, det er for meget?
1: Mm, mere andre, altså... Øh, ikke at det, jeg har, det er ikke, fordi jeg sådan har erfaring for, at folk sådan siger, wow, det var lidt for meget, du delte der, eller et eller andet, men måske mere, øh, ja, eller måske mere de her moralske tømmermænd, man kan få nogle gange, at jeg ikke oplever, at andre i verden er lige så ærlige. Øh, og det, det er helt klart altså, en konsekvens af min opvækst, uden at jeg sådan kan sætte nærmere ord på det. Det kan være, at du endda ved mere om det end mig. Altså, men jeg har sådan behov for at der ikke skal være en facade, og hmm. vi skal være ærlige. Altså, og det er jo det her med at være vokset op med en mor, som har haft rigtig meget facade på, og ikke var ærlig i hendes følelser, og aldrig kunne aflæse, hvor hun var henne. Og det der med, at den her bullshit-detektor, man har, havde jeg jo også som barn, så, 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 så hvor man tænkte, du er godt nok falsk lige nu. Mm-hmm. Altså, så jeg tror, jeg har haft sådan, eller har sådan en kontrabehov for at gå en fuldstændig modsatte vej, og yeah. være altså meget stor fan af Brené Brown, som jo taler virkelig om det her sårbarhed og skam og så hvordan vi ligesom fjerner skammen, og det vil ture at være sårbar i verden. Og det kunne jeg mærke, det jeg støtte på hende virkelig sådan resonerede noget rigtigt i mig. Hun er sådan en kæmpe idol for mig. Mm. Og det er sådan hende, jeg har med mig på skulderen, når jeg er sådan, uh, skulle jeg dele det her, eller skulle jeg ikke? Eller mm. også hvis man bare er til en eller anden fest eller et eller andet, ikke? Ja. Jeg har sådan en kæmpe overshare. Altså sådan, ja. jeg fortæller tit om alt muligt fra mit sexliv til mit fredig parforhold <laughs> eller et eller andet. Måske ikke lige så meget på Instagram, men, men til mennesker jeg møder i virkeligheden, mm. og det kan jeg egentlig ret godt lide det karaktertræk ved mig, men det kommer også nogle gange med en pris jo, fordi andre mennesker jeg møder måske ikke lige så ærlige, som jeg er. Og det har du faktisk behov for. Ja, der er et eller andet. Jeg har et behov for det, ja. Og og, og, og jeg jeg ved ikke, om det er et behov, men jeg kan kan slet ikke lade være. Det det kommer meget intuitivt til mig. Og så så slår jeg mig jo nogle gange på det, kan man sige. Jeg synes ikke, det er så ofte, men i gang imellem.
0: Jamen, jeg tænkte også, at du har behov for, andre tydelige, eller at du kan mærke andre. Præcis,
1: ja. Man kan sige, der, hvor det kan blive lidt ubehageligt for mig, er, hvis, hvis jeg er, som jeg er, meget åben og ærlig og jeg ikke møder den samme respons tilbage fra dem jeg er sammen med. Jeg vil sige det gør jeg rigtig tit, fordi det der jo sker, at når jeg er ærlig, så får man tit noget tilbage, men når folk så ikke er det om sker meget lukket eller private, øh, så kan jeg godt mærke. Øh, nu skal jeg lige passe på, hvor meget jeg deler. Ikke? Ja. Øh, jeg skal ja. lige trække mig lidt og passe lidt på mig selv. Skal jeg skal ikke bare blive ved med at dele om mig selv. Mm. Øh, så på den måde kan jeg ligesom mærke det. Ikke? Det der, hvor jeg nogle gange kan mærke, sådan, øh, også det her med at være ængsligt tilknyttet. Ikke? Altså, øh, søger meget mennesker, har noget meget tillid til, man- til mange mennesker, øh, og nogle gange lidt for meget. Mm. Fordi jeg så gerne vil dem. Ikke? Ja. Øh, øh. Kan du
0: huske, at du som barn, altså som sådan mindre barn, registrerede, at din mor var anderledes, når du var alene med hende, og når I for eksempel var til samtaler ja. eller der var gæster, eller altså sådan mere end mm. almindeligt, fordi vi ændrede os jo alle sammen. Men kan du huske, at du sådan så det der, hold kæft, hun er jo helt anderledes.
1: Ja. ja, og jeg tror, jeg er lidt atypisk i forhold til mange andre øh, børn og narcissister, i forhold til, at jeg ret hurtigt opdagede, der er simpelthen noget galt her, og blev meget altså, vred og skeptisk, og meget sådan, altså, forarvet og... nu nu kunne jeg ikke sige fucking, dengang jeg var fem år, men hvis jeg kunne have sagt det, så ville jeg have tænkt, du er simpelthen så fucking falsk. Altså, jeg var meget sådan vred og forundret på hende. Så jeg var ikke så forvirret, for jeg vidste godt, det, hun havde gang i, det var helt ude i hampen. Netop fordi, jeg jo så hendes grimme ansigt derhjemme. Så jeg vidste godt, hvordan hun var inde i kernen. Så det her med at være ude i sociale sammenhæng, hvor hun pludselig var meget falsk, eller meget udadvendt, eller gerne ville have festens midtpunkt, eller den måde, hun grinte højt på. Altså, jeg kan bare huske at tænke sådan, hvad fanden er det der for noget? Ja. Pis. Ja. ja. Altså, det, det tror jeg ret hurtigt, jeg registreret. Øhm, og jeg kan huske, jeg er meget, meget tidligt, jeg har måske været fem eller sådan noget, Øh, virkelig sådan havde sådan en et had til hende. Altså, og, og var meget forskrækket over den følelse, fordi jeg havde på en eller anden måde lært, at man må ikke have mennesker her i verden. Altså, det er så meget forbudt følelse. Ja. Og det kan jeg bare huske, jeg sådan meget tidligt hadet hende helt inde i kernen. Mm. Øh, og har nogle gange ligget og tænkt over, at hun kan simpelthen ikke være min mor. Altså, det kan ikke være rigtigt, at man skal have så dårlig en mor. Jeg må være blevet forbyttet ved fødslen. Mm. Og det var, sådan, jeg var fuldstændig overbevist om det i mange år, og, og kan huske, at jeg gik og tit og forestillede mig øh, andre kvinder på gaden, hvis jeg så en anden mørkholdet kvinde på gaden, min mor var, mor var eller er mørkholdet. at det der, hun er nok min mor hende der, fordi hun så sød og mild ud. Mm. Så jeg har ret hurtigt godt vidst, at, at mødre bør forstå mig ret være milde og bløde og omsorgsfulde og varme over for deres børn. Og det var hun jo ikke... Så jeg er alligevel ret utroligt, at ja, du har det, det, det. Ja, og det er det nemlig. Det, og det, det, der er lidt atypisk også i forhold til, når jeg selv har haft klienter, og det har vi har haft det inde i, i hvad det, sessionerne osv., eller når jeg bare har talt med andre mennesker om mm. det. Så der er noget atypisk over det i forhold til, at jeg ret hurtigt har haft sådan en rebelsk side i forhold til, at jeg vil simpelthen ikke finde mig i det her. Ja. Altså, det bliver man jo nødt til som barn, ikke? så man bliver nødt til på en eller anden måde at underkuge sig en narcissist, ikke? Mm. men... men og, og har du en relation til din mor i dag? Nej, altså da jeg var 24, der kottede af relationen til hende. Vi havde sådan en, en samtale, øh, der, en telefonsamtale, og der fik jeg simpelthen bare nok. Altså jeg, jeg kunne simpelthen bare mærke, at jeg brugt for meget energi på at være sammen med hende, og efteranalysere, når jeg havde været sammen med hende, og være så, så frustreret over, hvorfor gør hun det her, eller hvorfor siger hun det her, eller hvorfor, altså, og der, på det tidspunkt var jeg ikke klar over, at hun var narcissist, øhm, jeg tror, jeg var lige startet på min seksuologuddannelse der, eller var lidt i gang, men det var helt hvor meget nyt for mig, det her med selvudvikling og terapi, øhm, men Vi har sådan en afgørende telefonsamtale, hvor jeg ligger alt på bordet for hende, og jeg bliver meget, meget vred og råber af hende i telefonen, og jeg tror, den var to timer, den telefonsamtale, og ligesom siger til hende sådan, prøv at høre, altså du har slået mig, du har gjort alt muligt, øh, alle mulige ting, og hun kunne simpelthen ikke være i det, hun benægtede det, og gav skylden tilbage til mig og sagde, at jeg da i hvert fald aldrig slået dig og Øhm, det passer ikke, og det er også der og din far, I har altid kørt hæts mod mig, og så sådan helt klassiske, sådan strategi, ikke altså at give skylden tilbage til mig, og det var også, du var også et svært barn, og, og sådan nogle ting, og, og det var bare, jeg, jeg var, jeg kunne bare mærke, jeg, nu har jeg simpelthen fået nok, ja. øhm, og så lag jeg på, og så har jeg, altså i princippet ikke talt med hende siden, Øhm, så har der været lidt i forhold til, sådan, at min mor for skulle på pleje hjem osv. Så videre. Altså, jeg kan sagtens være i rum med hende og så videre, og opføre mig assertivt og være ordentlig. Og hun har prøvet at chemere sig lidt ind på mig nogle gange, også da jeg blev gravid. Men jeg har ligesom sådan holdt den øh, holdt lige nu en distance. Det er jo så i 10 år, ja. Altså så, så har jeg så ikke hørt fra hende, siden jeg var gravid, hvor hun så havde nogle ting der til min datter, og hvor jeg siger, det vil jeg, det vil jeg gerne tage imod, men man skal bare lige vide, vi skal ikke have en relation, så længe du ikke kan finde ud af at sige undskyld eller tage ansvar for det, jeg ligesom har præsenteret dig for. Mm. Og så fortsat hun så i samme spor med, du har også altid kørt en heads mod mig, og jeg ved ikke, hvad det her handler om, Katrine og alt muligt, og, hvor jeg tænker, men det det har jeg jo fortalt dig, så, så ja. det, det er jo egentlig bare at tage ansvar for det at sige undskyld. Øhm, og så har jeg ikke hørt mere. Og, og det tog mig mange år efter den beslutning, efter jeg var 24. Øh, øh, altså, jeg var, jeg var i tvivl i mange år, om det, om det var mig. Altså, var det lidt for dramatisk, eller... Altså, på trods af, at jeg var godt i gang med at blive uddannet terapeut og paraterapeut, altså, jeg var simpelthen i tvivl. Altså, kunne jeg have gjort noget andet, eller var jeg en dårlig datter, eller... Eller, altså, jeg vidste godt, at jeg var blevet slået. Det kan jeg jo huske. Ikke? Altså, jeg kan sådan, det, altså, det er jo helt tydeligt at huske. Så det, det ved jeg ikke løg om. Men man blev simpelthen så i tvivl. Det der med, når man står og præsenterer en for noget, og man så bliver gaslightet tilbage. Mm-hmm. Og det kom virkelig bag på mig. Så det tog faktisk, altså måske en 2-3-4 år, før jeg ligesom landede i, det er altså ikke mig, det er altså hende. Ja. Øh, og det var først indtil min eksmand ligesom sagde, jamen, har hun ringet til dig efter, at I havde den her samtale? Og og så tænkte jeg, gud nej, det har hun jo ikke. Hun har jo ikke ikke engang forsigtet at ringe og lige sige, skulle vi lige prøve at finde ud af det igen? Og det var først der, det slog mig. Så den sætning var ret afgørende for mig i forhold til ligesom at lande, at ej, der er er sgu noget galt med hende. Og så det her med så endelig at lande over en artikel, i forhold til, hvordan man ligesom finder ud af, om nogen af sidst. var sådan en tjekliste på 20 spørgsmål, og så omramte spot på 17 af dem eller et eller andet. Jeg var sådan, ah, det er det hun er. Okay, nu giver det mening, ikke? Mm. Øh, og så dykkede jeg ellers ned i det, og på et eller andet tidspunkt før jeg så oprettet den her Instagram-konto, og er blevet parterapøvet, og, og får lyst til at så skrive om det, ikke? Ja, øhm... og den tvivl, du snakker om, du fik, da
0: du brød med hende, det er jo faktisk den, der er rigtig mange børn, der har. Ja. Øh, og det er jo ret vildt, at du ikke havde den der. Så det lyder som om, ja. at øh, det, det først var
1: egentlig som voksen, at den ja, ja, at den ved op. Ja, og, og det er også forvirrende. Det er også noget af det, jeg har gået i terapi med. Altså, kan jeg vide, hvad det var, der gjorde jeg på en eller anden måde sådan overlevet i min opvækst. Ikke? Og, og det er jo så selvfølgelig, at jeg har en rigtig, rigtig god far, som har været meget, øh, meget øh, konsistent og virkelig var der og Øh, meget kærlig og ikke dømmende, og har aldrig talt dårligt om min mor. Og hvor hun har jo talt rigtig dårligt om ham foran mig, ikke? Øh, og så så, så den, de her to meget forskellige forældreroller tror jeg virkelig har gjort det tydeligt for mig, at du ved, far er den gode og mor er den onde, ikke? Mm. Øh, på en eller anden måde. Så, så man kan sige, hvis jeg nu har ikke havde haft en far, eller han var alkoholiker, eller han var totalt underkodet af hendes narcissisme, eller altså, hvis de ikke var blevet skilt, ikke? Så, så tror jeg, det havde været noget andet. Men det der med at være præsenteret for en anden forældrerolle, der virkelig sådan er der, ja. jeg tror, at det har gjort en kæmpe forskel. Ja, det tror jeg da bestemt ja. også, det har. Ja.
0: Og hvad så, da du så selv skulle til at være forældre, ja. øh, var det sådan en, ja, var der noget af det, der sne sig ind? Og... Ja.
1: Ja, lidt. Altså, jeg kan huske, jeg sidder i bilen med min veninde, jeg som også er, er patserapøvd. Så siger jeg, ja, at altså, det er nemt nok at vide, hvordan jeg ikke skal være en dårlig mor. For det er bare at gøre det modsatte, det min mor gjorde. Ikke? Skal jeg lade være med at slå? Skal jeg lade være med at råbe? Alt for meget, ikke? Ja. <laughs> det skal ikke være <laughs> manipulerende. Og, altså, okay, det ved jeg godt, hvordan man, hvordan man ikke er. Men hvordan er man så en god mor? Og det, det vidste jeg jo ikke. Og det fuckede mig sgu lidt op i forhold til... Øhm, det fyldte nogle måneder i min graviditet. Hvordan er man så sådan, sådan en ekstraordinær god mor? For det, det, det billede har jeg jo ikke set, udover med veninder og så videre. Ikke? Nej. Men jeg vil sige, øh, det endte med at blive mere bekymring, end sådan en realitet. Ikke? Jeg synes faktisk, det er landet ret godt. Øh, og nu gør jeg jo, hvad skal man sige, arbejdsskade, så jeg er jo heldig at få meget, meget viden med mig, jeg er mit arbejde, og er jo naturlig interesseret i det, så det hjælper selvfølgelig også på at lande godt i sin rolle vil jeg mene. Ikke? Ja. Øh, men, men jeg tror, at der var mere bekymring i mit hoved, end, end, mm. end hvad virkeligheden egentlig bød på. Ikke? Ja.
0: Så, så da du blev forældre, hvis vi går væk fra det med din egen opvækst, ja. øh, da du blev forældre, var, det er jo ikke så langt til siden, tror jeg selv. Var der noget, du sådan, der virkelig overraskede dig?
1: Ja, altså fødslen var rigtig hård. Der, der vil jeg sige, at jeg fik sådan en fødselstraume øh, inden i mig. Øh, der, der blev jeg enormt forskrækket over Hvor, hvor, hvor ondt det gjorde Altså det gjorde, de gjorde virkelig ondt yeah. Det ved jeg godt alle kvinder siger Men, øh, men ej, det var meget voldsomt ind i mig Der ville jeg hellere altså, dø og, og blive skåret op Og ligesom bare få blødet ind og føde hende færdig Så altså, det var meget voldsomt for mig Øh, og der, der gik simpelthen nogle uger før jeg sådan kunne mærke en forbindelse til hende øh, og man kan sige, der er ikke så meget med sådan min opvækst at gøre, men det blev i hvert fald en forskrækkelse mm-hmm. og sådan en lidt sådan en tumultstart på forælderskabet som jo er ganske normal ikke? Men, men Ja, altså... men
0: faktisk nu er du yeah. nemlig allerede i gang med noget yeah. af det jeg synes er ret interessant ja, og det er, at vi altså det er jo hvis ikke traumatisk, så en meget, meget voldsom oplevelse ja. at føde, ja. altså ekstremt voldsom, men vi bliver for meget hurtigt at vide, og derfor begynder vi også hurtigt selv at ja. sige det, du også gør ved at sige, ja. men det er jo helt normalt, og kvinder har født i årtusinder og, ja. og mere til, og, øh, og, og, og vi har et enormt behov for at tale det igennem. Det får vi så lov til en gang eller to, men hvis du lægger mærke til det, alle steder, hvor nogen begynder at snakke fødsler, øh, mm. så, så selv mig, der, det er 24 år siden, jeg fødte sidste gang, så har jeg også et behov, og så vælter det også op i mig. Så, så det, det har jeg faktisk virkelig tænkt meget over ja. på det sidste. Det der med, at vi på en eller anden måde øh, klapper i, eller, eller lukker munden på os ja. selv, ved at sige, det er jo meget normalt. Fordi selvfølgelig... Ja fylder det jo, og nu har det så ovenikøbet for dig været en det er også som om det heller ikke er helt okay at sige, det var virkelig en meget voldsom oplevelse.
1: Ja, men det tror jeg, jeg tror du har en pointe der, der jo altså, man kan jo blive ved med at finde blinde vinkler inde i sig selv, men der er et eller andet du rammer spot på i forhold til den her, altså selvkritikken. Og det er jo klart, altså sådan, hvad skal man sige, der er jo sted brød kommer derfra frem min opvækst, ikke? Altså den her evige skam der følger ind, er jeg nu god nok som menneske, hører jeg til her i verden. Den følger jo med mig som en evig skygge, ja. Og jeg tror det er apropos det der med at insistere på at være sårbar fordi det er den eneste modgift til det. Ja. Hvad skal jeg ellers gøre? Skal jeg dø af skam? Altså, jeg jeg blev nødt til at bare at stille mig frem som menneske, og så håbe på, at der er nogen, der griber mig, og det er der jo heldigvis masser af, der gør. Ja. Men den stemme er der jo altid. Ikke at den fylder meget, men, men, men klart omkring fødslen. og jeg kan huske, at jeg havde sådan en følelse af, at jeg ikke fødte rigtigt, altså jeg ikke gjorde det godt nok. Ja. Og så læser jeg heldigvis en sætning i Karne Budensjøns øh, bøger, jeg tror den hedder 40 uger efter, hvor hun så netop beskriver det her med, at mange kvinder har sådan en oplevelse af, at de var dårlige til at føde. Og jeg var sådan, det er præcis sådan, jeg havde det. Og det lettede så noget for mig, fordi okay, så er jeg ikke den eneste.
0: Hvor ja. ved du, hvad det var, der gjorde, at du følte, at du var dårlig ja. til at føde?
1: Ja, ja men der, altså, det, det gjorde selvfølgelig meget ondt, og så det der med at, at få en epidural, og du sige, det så, hvad det er, det var jo ikke så meget det, men det her med, at at jeg hellere ville dø end at få hende ud, det var selvfølgelig enormt skræmmende. Mm. Øh, så vil man sige, på den måde følte jeg så, at jeg fejlede lidt der i godseøjne. At du ved, jeg ikke lå der i det der vand, og bare sådan kunne sige sådan nogle omlyd, mm, der gør et eller andet. Ikke? Og bare sådan, og nu kommer hun, og jeg kan mærke ja. hende. Altså, men Udekliden. at det mere bare var sådan. Arh, sådan en bjørnesmerte inden i mig, der bare var så overvældende, at jeg bare var sådan, jeg kan ikke det her, altså hvad, hvad fanden, altså I må jo mig op, eller gøre et eller andet, jeg kan jo ikke få hende ud på den her måde, altså det er jo vanvittigt det her. Og så heldigvis foreslår jommeren en epidural, og jeg får en pause, og alt det godt, og så skal jeg skal have hende ud igen i pressefasen, øh, der kan jeg simpelthen ikke få hende ud, og det, det tager vel en, en halvanden times tid, som jeg aner ikke, om det er normalt eller ikke er normalt, men... men
0: det er i hvert fald øh, helt forfærdeligt, synes jeg. Altså yeah. øh, det lyder som meget lang tid, men yeah. jeg, ved, jeg ved heller ikke hvad Nej, der er normalt. jeg
1: Altså der var nogle kvinder der siger sådan, ja, så var der lige to uger og så kom hun ud og altså ja, det var så ikke mig.
0: <laughs> og der er også nogen, der siger, jeg smuttede mandler. Yeah. Ja, det var så heller ikke Nej, det var mig. Så heller ikke mig.
1: Nej. Men men altså øh, og, og der er jordemorsskift og jeg ligger der og presser og, og når jeg virkelig bliver presset, så bliver jeg stille. Æh, så man skal følge at og blive bange når jeg bliver stille, ikke? Jeg er ikke sådan en der ligger og brøler, så går jeg helt ind i mig selv og, 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 og ser mig selv ovenfra, ikke, at de mm. så altså associerer i lokalet. Og så siger jordmoren så, du presser forkert, Katrine. Okay. <laughs> og det fik simpelthen tippet mig ud over kanten. Altså det, det, det gjorde en skade i forhold til, det vil simpelthen ikke sige til mig lige nu, her ligger og er det mest presset i mit liv nogensinde. Og jeg har altså været i militæret i fire år, og jeg har aldrig været så presset som, da jeg skulle føde min datter. Øh, jeg kan næsten ligesom mærke, at jeg blev helt berørt af det igen. Ja, det er det mm. der med, at det fylder stadig, ikke, yeah. når man ligesom taler om det. Men det gjorde noget, altså du presser for Katrine, og min, min, min eksmand står og holder det ene ben, og min veninde, øh, hende Nadia der igen, står og holder det andet ben og har mig ligesom, jeg kan bare ikke få hende ud, altså så siger jordmoren det der, ikke? Og ja. han jo så ud på et tidspunkt, øh, og det er, blevet, det er min veninde, der filmer det, og på videoen siger jeg, nej, 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 det er det eneste, jeg siger. Ja. Og det er jo ikke det der lykkelige fødselsøjeblik, man har lyst til at tænke tilbage på, og når jeg ser den video i dag, så, så bliver jeg ked af det. Jeg ramte sådan sov over, og sådan, åh, oh, det havde været fedt. Jeg bare var sådan helt i sådan lykkes ikke? Jeg var bare så meget smerte, og så presset. Det eneste, jeg kunne sige, det var nej, 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 nej. Yeah, yeah. Og, og der kan jeg nogle gange tænke, oh my god, hvad har jeg givet videre til min datter? Det er hendes første øjeblik med mig, ikke? og jeg siger nej, nej, nej. Ikke? Altså, altså, det er sådan noget, der, kan, der nogle gange kan fyldes lidt i forhold til. At jeg skal virkelig følge på hende med kærlighed, og vise hende, at hun er der, og anerkendt og valideret, og set. fordi Det jo det første, jeg sagde til hende. Ikke? Altså, ja, det, det kan du stadig tænke Er ja, det har jeg godt tænkt nogle gange, sådan, at hvad er jeg er kommet til at putte ind i hendes celle? Altså helt på celleplan, at har hun sådan en oplevelse, af at ikke at være ønsket her i verden, eller et eller andet? Ikke?
0: Det kan jeg jo så fortælle dig, det har ja. hun ikke. Ikke på grund af Nej, og hvad har jeg givet min datter? Ja, du har givet hende livet,
1: ja. Ja,
0: og det har du sagt noget med kæmpet hårdt for. Ja, <laughs> ja.
1: ja det må man sige. Så, øhm, så, så der gik sådan en tre uger, før jeg opnåede den her forbindelse til hende, og også før vi overhovedet kunne give hende et navn, og så, og så efter tre uger øh, har jeg en rigtig god samtale med en privat jordmor, jeg havde gået hos, som virkede for at forløse noget hos mig, og, og vi går fødselsforløbet igennem, og hun siger også, det, det er ikke så godt, at en jordmor siger det der, at du presser forkert, og hun skulle have sagt noget andet, og sådan nogle ting, og det var bare rigtig rart, at få det anerkendt, ikke? Jo. Så det letter rigtig meget. Så, så, som jeg siger, jeg gør ligesom også noget for at få lettet det her, mm. og tager også ekstra jommer og samtaler på hospitalet. Jeg går faktisk også i sådan forløb hos kommunen. Det havde noget i Lympikommunen, der hed... Øh, nej, det hed kaleidoskobet. No. Øh, det, var, det var okay, men, men mere det der med, at du ved, så gør jeg også noget, når jeg kan mærke, at jeg har det skidt, så gør jeg en masse ting og opsøger nogle ressourcer i forhold til, mm. hvordan kan jeg så få det bedre, fordi det her, det er jo ikke godt. Nej. Øh, men ikke nogen decideret fødselsdepression, det var ikke sådan, det var bare et kæmpe chok. Ja, altså. ja.
0: og der, der ligger også noget i det, du siger med, øh, altså måske også, hvad man hører om og læser på Instagram og andre steder, sådan at øh, det første øjeblik, eller sådan, du, du, ja. du skulle ligesom, kunne presse hende ud, og så var det ja. bare at være i det, og, og så skulle du tage imod hende, og det skulle ja. bare være den store forelskelse og lykkerus ja. med det samme, og sådan, som der helt sikkert også er nogen, der har det, men jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der har det, ligesom dig, især første gang. Ja. Ikke, at det gør mindre ondt, anden og tredje gang, men chokket er ikke det samme. Præcis. Med mindre, der selvfølgelig går noget galt, så, så, så er chokket ja. ikke på samme måde, fordi man er dog alligevel forberedt på... Mm at det her, det gør så, så, så fuldstændig vanvittigt hammerne ondt, og at jeg kan huske, at jeg tror, det var min søster, der sagde til mig, hun er jordmor, eller det var hun dengang, hun sagde, at når du får den følelse af, at du går midt over, mm. og at du tror, at nu dør du, ja. så er der meget kort tid tilbage, så er det overstået. Nå, det ja. hjalp mig helt sindssygt, ja, for, der, for der nåede jeg faktisk ud alle tre gange, ja. hvor jeg sådan tænkte, nu dør jeg. Nå no, no, nej, så var der alligevel den der stemme, der sagde til mig, ja. så er det fordi, det er lige ved at være overstået.
1: Ja, den kunne jeg godt have brugt.
0: Ja, lige men. præcis, og mås- måske det og man har jo heller ikke lyst til selvfølgelig at give skræmmebilleder videre, det er, jo, det er jo ikke det, men, men man skal virkelig også være opmærksom på ikke at få givet sådan nogle idylliserende ja. billeder videre det det. på, hvordan ja. øh, en fødsel er. Jeg, jeg er i hvert fald meget optaget af lige i øjeblikket, jeg ved ikke, hvorfor jeg blev det, men mm. øh, blev meget optaget af det her med, hvor, altså hvor hurtigt vi skal til stille og, og egentlig sige, ja. at, øh, at det er jo normalt, og ja. det er jo, altså alle de ting, du jo så også startede med at sige omkring det, ja. fordi at det fylder, øh, og kan fylde i rigtig mange år efter. Det der. Ja.
1: Ja, jeg vil sige, heldigvis har jeg så fundet ud af efterfølgende, at, at der er mange, der har haft en fødsel ligesom mig, og meget værre og meget mere traumatisk, men især det der med ikke at kunne forbinde sig til sit barn lige bagefter, ja. det jo er overraskende normalt, eller jeg ved ikke om det er overraskende, men, men ved ikke, befriende normalt, ikke? Ja. Øh, ja, heldigvis, præcis. men det tog noget tid at lande i, og det tog i hvert fald tre år nu, nu øh, har jeg ikke nogen ambitioner om at skulle have flere børn, men, men, øh, men det tænkte vi lidt dengang, at vi skal have to, ligesom alle andre for ikke? Og der gik i hvert fald tre år, før jeg overhovedet kunne tænke tanken om, jeg, om jeg skulle føde igen. For jeg tænker, det her pisse, det skal jeg fandme aldrig igen. Det er Nej. jo sindssygt. Altså, ja. <laughs> ja. Altså, øhm, og, det, og det vil jeg sige, den dag i dag kunne jeg godt have lyst til at føde igen, fordi nu ved jeg, hvad der kommer. ikke? Jo. Øh, jeg har ikke, <laughs> ikke lyst til at have arbejdet efterfølgende, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at føde igen. Ja. Og det er jo et godt tegn. Så ja, er noget, der er landet, det er et ikke? rigtig
0: godt tegn. Ja. Hvad så med, der, altså, øhm, havde du meget bekymring, eller var det svært at arme, eller var der nogle ting der, der ja. gik?
1: Ja, altså, var man der kan sige man kan sige, så på trods af, at jeg måske har været et ret ressourcestærkt barn, og også er det egentlig som voksen, og har den her sådan rebelske side, der var sådan fuck dig, mor, jeg ved godt, det du gør ikke er godt nok. Så øh, er jeg også meget. Altså, jeg kan blive. Og jeg selvfølgelig kan blive overbelastet, ligesom alle andre kan, men, men hvis jeg simpelthen møder for meget modstand, så kan jeg blive sådan helt håbløs. Og jeg synes, det var hårdt at arme, og svært at arme, og det var bøvlet og besværligt. Og, og igen det der med. Det var ikke den der fantastiske oplevelse. Ej, nu sidder jeg og ammer mit barn, og nyder at se på hende drikke mælk. Det var mere bare sådan, igen, altså okay, så sætter vi os amre igen. Altså, når nu skal jeg have noget tøj på, der passer til det, og jeg kan ikke gå ud, og jeg kan ikke passe noget med mit tøj, og jeg ligner sådan en flødebolle, der er helt flommet. Altså, du ved, det der med, det er ikke min krop, det her. Jeg synes, det var vildt hårdt, altså mm. vildt hårdt at være på barsen. Det var så ensomt og så... Øhm, det var bare rigtig hårdt. Altså, og, og hvis jeg nogensinde skulle være på barsel igen, så vil, så vil jeg... Jeg husker, jeg sagde til min eksmand, hvis vi nogensinde skal have flere børn, så skal vi være sammen det første år. Altså, så måske bare op til det. Ja. Fordi det gør jeg bare ikke igen. Nej. Øh, så på den måde kan jeg godt knække. Altså, alligevel... Øh... Jeg ved ikke, om det, om det giver mening. Altså, hvis der simpelthen er, alligevel er for meget pres på, så klart, så knækker jeg jo, ikke? Jo. Og det synes jeg var, det var virkelig opslidende, at ja. være på barsel. Æ...
0: Og var der oplevede du, der var en forståelse for det? Øh, jeg altså... tror ikke,
1: jeg var så bevidst om det, fordi der, der havde folk jo så virkelig sagt, det er jo vanvittigt hårdt at få en baby, man får ikke sovet, du skal bare vide, du får ikke sovet, det er virkelig hårdt. Så jeg tror, jeg ligesom var sådan forberedt på, det er virkelig hårdt. Men jeg tror ikke, jeg var forberedt på sådan den følelsesmæssige reaktion af, at det er hårdt altså, det er jo lidt sådan tur på en eller anden måde jo, ikke? Altså, man jeg mistede lidt mig selv i det, ikke? Ja. Altså, øh, fordi man giver altid den her baby. Altså, det er jo sådan ren undtagelsestilstand i, i hvert fald det første år, ikke? jeg og, og, og faktisk også inde i det andet, vil jeg sige, det var hårdt, altså. Og så selvfølgelig, som rigtig mange siger, når, nat, når babyen er tre, eller barnet er tre, så bliver det lettere, ikke? Og det gjorde det jo så også, ikke? Ja. Og, men, men hold da op, jeg synes, det var opslidende. ja, ja. ja, ja. Og jeg, jeg, jeg kunne sige, at jeg virkelig sådan at starte selvstændig efter barslen, og tænker, at nu gør jeg all på det, og jeg er bare træt. Øh, det, det er som om hele det første år som selvstændig, der det er sådan en oplevelse at jeg er nødt til at tage lure hver dag, for jeg er nødt til at restituere efter barslen.
0: Altså startede du simpelthen op som ja. selvstændig efter din barsel? Ja, havde...
1: fuldtids selvstændig, ja.
0: Uden at have været det før?
1: Ja, men jeg havde været lidt i gang, ikke? Jeg havde <laughs> klienter og så videre. Ja, jeg kan jo tænke tilbage på at det i dag og tænke, hvis du bare vidste, altså hvor træt du er efter en barsel. Men igen, det der med, at det ikke bliver anerkendt. Nå, så er vi jo også i øvrigt, det er bare den samfundsstruktur, vi har i Danmark. Ikke? Når barsel, bum, videre ud og arbejde. Ja. Og det tænkte jeg jo også, når, yes, nu er jeg fri, hun er i institution, hun er i dagpleje. Jeg har jo... Øh... 4-5-6 timer hver dag nu til at arbejde. Jeg kan overtage verdensherre. Nu er jeg fri til ja, at arbejde. Ja, er jeg, fri. jeg er simpelthen så træt. Ja. Og jeg kunne slet ikke arbejde, og så fik jeg jo vildt dårlig samvittighed. Jeg var sådan, nu, nu var det jo, nu jeg skulle i gang med at arbejde. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg er helt færdig. Ja. Ja. Øh, og det synes jeg ikke, vi anerkender nok. Altså, at, altså, man, man burde have en barsel til møderne efter de har altså, været på barsel. Ikke?
0: Ja. ja, hvor man kan restituere. Ja. Ja, det er også præcis. interessant, du siger, yes, nu er jeg fri ja. til at arbejde. Ja, ja. Nå, men øh, tusind tak for din, øh, den del af historien. Nu øh, laver jeg sådan et, øh, et flip, fordi nu, øh, nu skal du over og være ja. mere det, du jo er, Præcis. fagperson. Jeg ved godt, du også er mor, ja. men, øh, men du er også fagperson. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvad, jeg ved jo godt, du har masser af par, der ikke har børn, mm. men, øh, eller har børn, der er flyttet hjemmefra, og det ikke er ikke det, der fylder. Men hvis du sådan skal tænke på parforhold, som du har med at gøre, som også er forældre med hjemmeboende børn, hvad er så det mest hyppige, du møder af problematik?
1: Altså det er altid sex. Det det er som regel det, de henvender sig til hos mig. Og så viser det sig jo ofte, at grunden til, at de ikke har sex skyldes en hel masse andre ting også. Og det er jo sådan noget huslige pligter, børneopdragelse, øh, det kan også godt være økonomi, øh, og så selvfølgelig kommunikationen, ikke? Ja. Men det er sådan typisk det. Ja.
0: Så, og, og kommer de fordi typisk, at de begge to synes, det er et problem, at de ikke har sex
1: Det kan være lidt forskelligt. Øhm... Det, altså, det mest typiske er, er enten, at det er ham, der ikke synes, de har nok sex, eller også, at de begge to ikke synes det. Og så har jeg prøvet måske et to tilfælde, at det var hende, der ikke synes, de havde nok sex.
0: Okay. Øhm, og, hvor, og hvor mange har du sådan, øh, vil du sige, om ugen? Kan man sige det? Eller?
1: Jamen, lige nu er det faktisk sådan, at jeg laver nogle andre ting i min forretning, så jeg laver online-kurser til par, så, så har jeg faktisk ikke par lige nu. Men da jeg havde, der havde jeg måske øh, 15-20 par på en uge, ikke?
0: Okay.
1: Ja. Så der jeg arbejdede fuld tid med det.
0: Ja. Og hvad gjorde, hvad, hvad gjorde du der af tanker, da det sådan gik op for dig, at det ligesom var, var det, folk henvendte sig omkring, og at der var den kønsforskel, som man da må sige, der så er?
1: Ja. Altså, det blev i hvert fald meget tydeligt for mig, at kvinderne. Øh, Døjer rigtig meget med dårlig samvittighed og utilstrækkelighed i forhold til det her med sexlivet. Og ikke have sådan en, de har sådan en oplevelse, af, at de aldrig kan gøre det godt nok, og altid er bagud på point. Og det, det optog mig sådan længe, og jeg fik meget stor sympati for kvinderne, og dykkede lidt ned i det i forhold til også, altså, hvad, den skam, der også ligger på kvinders seksualitet. Altså enten så er vi får for, for seksuelle, eller også som vi får lidt seksuelle. Mm. Hele det her lyder med kompleks og sådan noget. Og blev meget sådan optaget sådan. I den, sådan på sådan en feministisk vinkel også i forhold til sådan, de her sådan patriarkalske, hvad skal man sige, formaninger, der er om kvinder, og hvad kvinder må være seksuelt. Det siver ind en i pornobranchen, og det siger ind i de enkelte parforhold også. Ikke? Mm-hmm. Altså at nogen mænd kan ende med at have en oplevelse, at føle sig lidt berettiget til at skulle have sex. Er, er det ikke sådan en ond vilje? Altså det er meget sjældent, jeg har... Altså, jo, der er, godt, der er nogle mænd, der godt kan komme til at skælde ud på deres kroner, eller deres kæreste, men, men det er ikke, det er ikke sådan en ond vilje, men det siver ind, altså det her med, at kvinden på en eller anden måde, er den, der skal fikses. Mm. Øh, og det har optaget mig meget, og så endte jeg med at lave et online kursus om det, for jeg var sådan... Det bliver vi simpelthen til at tale mere om den her dynamik, der opstår i parforhold, at der ikke er, er en, der er gået i stykker, ikke? Mm. Øhm, at, der, at der er forskellige typer af sexlyst, og mænd og kvinder oplever øh, ofte lyst forskelligt osv. Så det gør mig nogle tanker om, og jeg har selvfølgelig også enormt stor sympati for mænd og har stor sympati for mændene, for der er meget længsel, og savn, og sorg, og sådan følelse af, at hun begager mig ikke, hun vil mig ikke. Og man kan sige, at det sex, mænd ønsker i parforhold er jo ikke en udsex. Det er jo ikke bare for at få en udløsning. Mm-hmm. Altså, det kan jo også være rart nok. Men det er jo den her samhørigheden, jeg savner hende. Altså hvad med også og parforholdet. Um, en stor myte, at mænd ikke kærer sig om deres parforhold, det gør de jo enormt meget. Og mm-hmm. jeg vil rigtig gerne og så når, det, så når det går ud over sekslivet altså når samhørigheden ryger, der og intimiteten ryger, så, så begynder hans alarmklokker at ringe. Ikke? Ho, 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 hvad sker der her? Vi har ikke sex. Er det så, fordi hun ikke elsker mig mere eller ikke begærer mig mere? Ikke? Så siger hun, som det har ikke noget med det at gøre. Altså mm. jeg er bare træt. Eller eller jeg er virkelig træt. Altså ja. jeg kan ikke strække mig mere i begge ender. Eller, øhm vi taler aldrig sammen, eller vi løser ikke de konflikter, vi har, så kan jeg ikke give mig hen til dig, ikke? Og så siger han så, hvis vi nu har noget mere sex, så kunne det være, at vi talte noget mere sammen, ikke? Mm-hmm. Og hun siger, hvis vi nu talte noget mere sammen, så kunne det være, at vi havde noget mere sex, ikke? Ja. Så, ja. Så, ja.
0: Så. Og øh, er det svært for dig, øh, eller, hvordan skal jeg spørge om det? Har, sidder du og har en mening om det, når du sidder der, øh, Fordi du sidder jo så med et par, der formentlig de fleste gange har det samme mål, måske at blive sammen, men men en har ikke lyst der en anden går arbejdet på så at finde lysten, eller at den anden accepterer, at den lyst er der ikke? Forstår du, hvad jeg spørger om?
1: Ja, jeg forstår, hvad du spørger mig, det er jo et kæmpe komplekst <laughs> ja. altså, et emne, øh, og det optager mig meget, fordi jeg er også er seksolog. Altså, øh, jeg har ikke nogen mening om det. Hvis jeg, er ude, altså, hvis jeg skal holde et foredrag, eller måske bare en podcast om det, er ude mere som sådan en debatstemme, så har jeg en mening om det i forhold til det her med sådan den feministiske vinkel, altså, simpelthen... Øh, altså kvinders seksualitet har jo været undertrykt i århundreder, og det har jeg en holdning til i forhold til, øh, det synes jeg er et problem. Men, men, men ikke når jeg sidder med par, så har jeg jo ikke på den måde en mening om, hvor lidt eller hvor meget. Eller, altså der er, det jo, jeg er jo kun optaget af at hjælpe dem, og de begge to har en oplevelse af at føle sig set og hørt og mm. valideret. Ikke? At begges behov er, øh, hvad skal man sige, legale og valide, ikke? Og så, så bruger jeg meget tid på at undervise dem i sekslust, Altså, hvordan er det egentlig, at den fungerer, så vi kommer sådan af, med mange af de her myter, der er. Altså, mange par tror, eller mange mennesker tror, at der findes sådan en slags sexlyst. Og det er jo fordi, vi på det her med, med, med den her feministiske vinkel, at vi jo tit tager udgangspunkt i manden. Altså, mm. det gør vi med rigtig mange ting i verden. Men, ja, gør men vi gør det også med sexlyst, ikke? Altså, det her men er default. Og det er sådan noget, par jo ikke, altså folk ikke er blevet undervist i. Vi har ikke for de ikke fået det i folkeskolen i vi har ikke fået det i gymnasiet, vi har ikke rigtig sådan fået den her undervisning, så det bruger jeg noget tid på at bruge de her myter ned. Altså, der er to forskellige slags sekslyst, der er spontan og responsiv. Kvinder har ofte den her responsive lyst, der skal respondere på noget, før den bliver vækket, øh, og, og har en blanding mellem den her spontane og den responsive, hvor mænd øh, i udpræget grad har en spontan lyst. Så det er bare sådan en af de ting, jeg underviser dem i, så bruger vi noget tid på at snakke om hjernen, hvordan er det, den fungerer, hvor, hvorfor havner kvinder tit i de her sådan automatafvisninger, hvor de faktisk ikke engang mærker, om de har lyst til at det er bare sådan, nej, altså, du skal ikke kysse mig, alarmberedskab, åh oh, nej, nu kommer han der ved vil kysse mig, allerede der er hun i gang med at tænke, hvordan skal jeg afvise ham, ikke, mm. så... Så det bruger jeg meget tid på at tale om. Og så selvfølgelig sådan parterapeutisk arbejde i, og hvordan kan de så nærme sig hinanden igen? Ikke? Hvordan kan de give udtryk for det, der er sårbart og svært? Hvordan kan de få et sprog for sex? Mm. Ja.
0: Og hvis du oplever, som du jo gør, at det er kvinder, der oftest havner der, hvor de ikke har lyst, har du så også, det ved jeg jo, du har, fundet, fundet lidt frem til, hvad det så handler om? Mm. Altså hvad er det, der udtrætter hende? så meget?
1: Jamen det er jo blandt andet det her mental load, øh, som jeg taler rigtig meget om, som jeg virkelig føler er sådan en overset øh, snak og debat, både i den her snak, men også de problemer, som par oplever. Og, og sexlyst er jo komplekst, så, så det her med det mental load, at kvinden har den og hjemmetsprojektet, er overhovedet ikke hele svaret på det, men jeg føler virkelig, at det er sådan en overset del af den problematik, fordi man kan sige, det, der sker, når kvinden er projektlederne hjem har alle de her mange usynlige opgaver, som, som jo det, der mentolovt er, øh, og løfter rigtig mange øh, opgaver og har en evig mental to-do-liste, så, så er der ikke magi af energimæssigt. Og hvis der så oven også opstår en dynamik, hvor det, hvor det bliver sådan lidt søn forhold og hun kan ende med at føle sig meget alene og svigtet, så altså, det går også ud over sexlysten, ikke? Man siger at det her med sexlyst og biopsykosocial, ikke? Så, så, så hvis samspillet og trivselen i parforholdet ikke er godt, fordi hun er ved at brænde sammen med opgaver, der skal løses hele tiden, det går jo ud over sexløsten. Mm. Øh, svarede det på dit spørgsmål? Ja, det gjorde det, ja. og, så,
0: og så bringer det mig nemlig videre til noget andet. Jeg, altså der hvor jeg øh, for alvor blev opmærksom på dig, det var øh, da jeg hørte der øh, den 8. marts ja. på kvindernes kampdag i p ja. som jeg synes var, øh, var super, super øh, godt. Jeg er også feminist, kan jeg sige. Ja, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at du virkelig, du svarede rigtig godt på de her ting, og, og der snakkede du også om fleksible og øh, rutineprægede arbejdsopgaver, ja. som jo også taler ind i the mental load, tænker jeg. Ja, det gør det nemlig, Fordi ja. der blev du spurgt om noget i stil med, jamen er det så ikke manden der slår græs og øh, lapper cykel og får bilen til syn, eller f- hvad fanden det nu kan være ja, ja.
1: Præcis. jo og det er det nemlig så, så vi er meget sådan type i vores parforhold øhm, vi er stadig meget opdelt i de opgaver vi har i sådan såkaldt maskuline opgaver som er de her fleksible opgaver alle de her fikse opgaver Skift olie på bilen og klip hæk og sådan noget øhm, altså nogle ting, og det er opgaver, som skal udføres få gange, eller sådan lidt sjældnere, kan man sige, de har ofte, øhm, de kan ofte udskydes, du ved, hækken skal ikke klippes kl. 18. søndag aften, så man gør det ugen efter eller et eller andet, ikke? Øh, og det er ret interessant i forhold til de opgaver, som kvinder typisk oplever, som er de her rutinepræde opgaver, som det ser lidt sig selv. Det, de er rutinepræget, de skal udføres ofte eller dagligt, og det, det kan være sådan noget madlavning eller daglig oprydning af huset, eller øh, se efter børn, eller tjekke deres lektier, afla, nogle ting. Og det her usynlige arbejde der også hører til at drive en familie. Altså, hvad skal vi på lørdag? Øh, hvornår er øh, Martin på 12 hjem for håndbold? Altså sådan, hvad skal han have spise? Øhm, tøm opvasker. Øh, jeg har sådan en Instagram-opslag, der, som er det mest over overhovedet, hvor jeg ligesom bruger det her eksempel med, hvis vi siger, at vi skal tømme opvasker øh, cirka to gange om dagen, altså hvis man er en familie med børn osv., så, så er vi hurtigt deroppe op af. Det er 700 gange på et år. Hvor det her med at klippe hæk, det er måske 3-4 gange på et år, klip græs osv. En gang imellem skal der måske bygges et skur eller lægges tag. Det er vigtige og store opgaver, men det, det er slet ikke lige så ofte. Og det er det her med, at de, de kan blive færdige, hvor mm. det her cirkulære arbejde og usynlige arbejde, der er i en familie, det ved vi bare, at kvinderne tit ender med at stå for, og det er opslidende. Mm. Øh, og det, er, det slutter aldrig.
0: Nej, det synes jeg er en vigtig pointe, ja, faktisk.
1: Ja, og, og det er og det... det jeg synes, det er vigtigt at fortælle om i forhold til, at der er der også en skævvedning. Så det her med, at vi ved, at kvinder arbejder en time mere øh, dagligt hjemme end mænd, det er ni års arbejde på et år, så det gør de. Så har de jo også en enorm stor byrde på det her usynlige arbejde, mental load-arbejdet, og så er der oven også en skævvedning i typen af opgaver, at de løfter. Og det er lidt som om, at det må vi næsten ikke sige højt. Vi må ja. næsten ikke sige højt, at, at vi faktisk øh, at kvinder har så meget set til mm. i hjemmet. Altså de har et job, når de kommer på job, og så er et job, når de kommer hjem. Og det er vi bare ikke anerkendt som samfund. Og så er det, vi hører i kommentarsporene, og i kritikken efterfølgende, når mænd klipper hæk. Jeg beklager, ligesom imiterer lidt, men man kan blive lidt træt nogle gange.
0: Ja, det er den ene. Den ene af ja. mænd klipper hæk, og den anden er, ja. men hun skal måske også lære og ja. lade være at bekymre sig så meget. Og at bare at
1: med at være så kontrollerende, det er også tit det, vi hører. Og der bliver vi nødt til at tale om, hvorfor er det, at kvinder ender med at blive kontrollerende? For det vil jeg rigtig gerne anerkende, at det gør mange kvinder, og det oplever rigtig mange kvinder i min praksis også siger, ja, Jeg bliver lidt kontrollerende, men det gør jeg, fordi jeg ikke har en oplevelse af, at opgaven bliver løftet, hvis jeg ikke gør det. Og så kvinder har helt reelle levet erfaringer for, hvis jeg ikke køber gaverne til børnene. Hvis jeg ikke husker ham på, der er forældremøde på torsdag, så glemmer han det. Hvis jeg ikke har købt gaven til hans mor, så dukker vi op uden en gave. Og de sociale sanktioner, der er for kvinder, de sociale straffe, der er for kvinder, for ikke at have styr på det, de er meget højere, end de er for mænd. Og derfor giver kvinder ikke bare slip. Fordi de har reelt erfaring for, at de kan ikke overlade den tillid til manden, og fordi øhm, den straf, der er for samfundet af, er, er ret høj. Altså mm-hmm. udskamning er ret høj. Ikke? Der er noget, der er momshaming, der er ikke noget, der er dad-shaming, ikke? Øhm... Jeg kan en veninde på et tidspunkt, som, som fik gjort rent, og der kunne hendes mor godt finde på at komme hjem og sige sådan, Nå, jeg øh, har da ikke fået gjort rent, var, eller var rengøring syg, eller, eller også finde på at, så netop at rose den omvendte vej Gud var her rent, det må være fordi, jeg har fået rengøring på. Ikke? Så mm. vi bliver rost for at have et pænt hjem, eller har købt en ny vase, eller en eller anden flot blomsteropsats, eller hvad fanden ved jeg, eller har ja. den en hjemmelavet kage. Øh, så det bliver vi rost for som kvinder, det er ligesom der, vores de værdi ligger. Men vi bliver også, altså, der kan også godt, det kan også godt blive et talesat, hvis vi ikke har styr på det som kvinder.
0: Ikke?
1: Mm. Øhm, og det er meget mere skamfuldt for en kvinde at dukke op til en fødselsdag og have glemt fødselsgavn end det er for manden. Nå ja, og det må jeg undskylde. det glemte vi ikke. Altså, ja, ja. Nu karikere jeg det lidt, ikke?
0: Nej, men jamen, det gør ikke noget. Nej, det det fremmer jo som oftest forståelsen. Ja. Jeg, jeg kan ikke lade være at sidde og tænke på, jeg ved ikke om du har nogen erfaring med det, men øh, homoseksuelle par. Arbejder du med det, ja, som har børn? Ja, det er
1: altid et godt spørgsmål, og nej, det gør jeg ikke rigtigt, og det er sådan lidt et, et blind spot for mig, i forhold til det her med, med samkønspar. Hvad man kan sige, altså der opstår tit også der en, en polaritet i forhold til, øhm, øhm, altså, hvordan dynamikken også er der. Så det kunne jeg sagtens forestille mig også, at selvfølgelig er der er en der, der også ender med at have the mental load, men jeg ved ikke, om det er bedre fordelt øh, hos samkønspar, end det ikke er, og jeg er altid sådan lidt nervøs for at give mig ud i det, også fordi vi nu lever i en kultur, hvor at Altså, øh, altså, jeg har ikke lyst til at øh, komme til at forstærke nogle øh, myter, der er om, øh, det er jo minoriteter, ikke? Altså, mm. Så er jeg så lidt forsigtig med at begynde at udtale mig der. Ja. Der kan jeg mærke, at jeg ikke føler mig klædt nok på.
0: Det øh, har jeg meget stor respekt ja. for. Ja, jeg vil invitere nogle ja. øh, homoseksuelle ja. ja. forældrepar ind og Og snakke. samtidig
1: med, at, jeg, at det jo også øh, bekræfter det her med, at hvor overset homoseksuelle er, jeg synes det er lidt skamfuldt og skræmmende, at jeg ikke ved mere om det. Altså, det, det, synes jeg, det er så selv, synes jeg, har et problem. Ikke? Så jeg må, jeg må bare sige, at der, der, der har jeg simpelthen øh, noget research stadig at gøre.
0: Ja, men øh, det behøver jo ikke at være dig. Nej, men, nej men, jeg, øh, øh, Når jeg også lige bringer det på banen, ja. er det selvfølgelig, øh, fordi at jeg bare lige vil sige højt, at øh, der er også er par, masser af par, øh, der lever øh, med samme køn, og at der er regnbuefamilier ja. Og det er øh, bare også... Det skal man huske på, præcis. når vi snakker om mor og far. Og ja, men lige, og lige præcis, sige. den
1: er altid med mig. Og alligevel så, så har jeg måtte vælge for mit eget overblik skyld ligesom at fokusere på heteroseksuelle par, og så primært dem med børn. Øh, og der er også masser af par, hvor, hvor, de, hvor de ikke har børn, hvor det også tit er kvinden, der ligesom står for alt de her sociale interaktioner med venner og familier osv. Og det bliver bare ja. meget, meget tydeligt, når de så får børn. Mm-hmm. Øh, og sammenbragte familier, det er også stort slemt. Altså fars nye kæreste ender sjovt nok også med at være projektleder nogle gange, for hans børn nogle gange. Ikke? Mm. Det, er, det er meget stemt at se skilsmissefamilier. Det, det er stadig ofte mor, der skal huske øh, ikke-eksfar, eks-manden på, ligesom at sige, nu er der forældremøde, nu er der, nu er der et eller andet. Ikke?
0: Jo. Ja. Okay. Så øh, hvis du skulle komme med et godt råd, det er nok ikke det du har mest lyst til, men hvis du skulle komme med et godt råd til, hvis der sidder forhåbentlig et par federe og lytter med, som genkender det her. Hvad hvad ville dit bedste råd være?
1: Jamen det er noget med at tænke på, at i stedet for at gå i forsvarsposition, og tænk, det er dig individuelt som mand, der er problemet her. Og så tænk, det her det er ikke nogen skyld, det er sådan en gamle kønsrollemønstre vi er kommet til at reproducere, og det er forståeligt, du ikke har set det arbejde, din kone eller kæreste gør, fordi det er usynligt, og hun gør det på automatpilot. Det er ikke et valg, hun selv aktivt har taget, men det du vinder på ved at gå ind og steppe op i den rolle, og gå ind og tage mere af det fulde ansvar for at købe flyverdragter og tjekke afla. Øh være ops på børnenes lektier og tilmelde kontingent gymnastikforening, er, at du bliver en sindssygt god rollemodel for dine børn. Jo, jo mere ligestilling der er i parforhold, jo større er sandsynligheden for det første, for at I bliver sammen, men også at det kan gavne sexlivet. Så jo mere I kan have en følelse af at være altså to CEOs i den samme familievirksomhed, i stedet for at hun skal være en, en mor, og du skal være en søn, eller en, hun skal være chefen, og du skal være medarbejder, jo, altså jo bedre bliver altså samhørigheden, tiltrækningsevnen osv., så, så kan I komme tilbage til lidt af det her med, fra måske før I fik børn osv., jeg holder nu foredrag med, med Laura Vilsgaard, som er sociolog, og hun har en ret god pointe i forhold til det her med, at mænd, som har en god tilknytning til deres børn, de lever også længere. Altså mænd, der er gift, lever længere, fordi kvinderne husker dem på at gå til lægen osv. Så, så der er enormt mange for, altså, fordele ved det der med at virkelig sådan at investere sit parforhold. Og at investere sit parforhold er også at kigge på, at vores fordeling her færre. Ikke nødvendigvis 50-50. Men så det der med virkelig sådan at, at tage den på sig som mand, og kigge indad på sine egne privilegier også i forhold til, Gud, jeg har opdaget noget, der hedder the mental load. Det skal der da straks hjem og tale med min kone om, i forhold til, om hun føler sig overbebyrdet. Fordi nu har vi en lidt sprog for det, så why not? Altså, mm-hmm. hvorfor ikke få kigget på det? Der er, altså, man kan, vi kan kun vinde på det her.
0: Ja, og det synes jeg ellers ville være et godt sted at slutte, men ja. jeg kunne godt tænke mig også lige at høre dig, ja. og hvad dit gode råd ville være til kvinden, eller den i hjemmet, der øh, ja. står med the mental load.
1: Jamen, altså jeg har tit fokus på det her med tilliden, og den er sådan lidt to del. Så det ene er, øh, fordi opgaven for hende tit er og det, at have at, at tillid til hendes mand efter opgaven. Og det kan man selvfølgelig først gøre, når man har anerkendt i parret, okay, vi har, der er noget, der hedder mentolod. Det har du rigtig meget stået for, Liselotte. Øh, det skal vi kigge hvor vi skal omfordele. Færre ikke noget næst 50-50. Og først, når man har gjort det i forhold til er, okay, så står han for at indkøbe af børnenes sommergarderobe, og hun står for julegaver til familien, eller whatever. Ikke? Der er jo sindssygt mange opgaver i en familie. Men når man begynder at have den snak, først derfra kan vi komme til, og nu kan hun så kigge på at have større tillid til ham. Og den er todelt i forhold til at være mild mod sig selv, i forhold til at forstå, hvorfor er det så svært for mig at vise ham tillid. Og det er det jo, fordi hun har stået med det her rigtig, rigtig mange år alene. Så der er det her med at have milde øjne på sig selv, og tænke, okay, det er svært at give slip på, og det er helt okay, det er en sådan normal reaktion på, at jeg har... Øhm, været den, der havde kompetencen med det her i rigtig mange år i det huslige. Og så er det selvfølgelig også, øh, at lade være med at ham efter, ikke? Altså lade være med at øh, gå støvsugning efter i krone, og lade være med at komme med kritik på det, han gør. Altså det er klart, men, men det er nemmere, hvis man har milde øjne på sig selv, også i forhold til mm. at forstå, Åh, hvorfor er det nu, jeg går ham efter, og sådan noget? Nå, det er fordi, jeg ikke har tillid. Hvorfor er det, jeg ikke har tillid? Nå, det er fordi, jeg, jeg har stået med det her alene rigtig, rigtig, rigtig mange år. Mm. Så det er sådan en, en mildere måde at gå til det på, ikke? Jo. Ja.
0: det synes jeg var nogle, nogle rigtig gode råd. Jeg, har, jeg kommer til at tænke på øh, helt i starten, da jeg lavede øh, nogle af de første podcasts, så havde jeg øh, Lise Rønne inde, ja. øh, og, som jo har tre børn, og hun f- har også haft nogle virkelig hårde barsler og følt sig meget ensom, og, 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 øh, som hun fortalte om i, i podcasten. Ja. Og det må jeg da lige og, s- lidt, ja. og så... Øh, s- og hun... M- er jo også meget øh, feminist og taler meget omkring øh, barsler og sådan nogle ting. Men jeg, jeg spurgte hende, hvad, hun, hvad de havde gjort anderledes, for det havde været bedre med nummer tre, hvad de egentlig havde gjort anderledes, og så siger hun faktisk ingenting helt konkret, men hans mand var begyndt at anerkende, ja. også i højt, når de var ude ved venner og andre, at det var Lise, der lavede det her arbejde. Ja. Så, så det er også bare for at sige, at, det, og det kunne også være omvendt, altså, hvis det var manden, der lavede det her arbejde, men det ja. her med, at man ikke, når man er ude, siger, Nå, vi er jo lige, vi er lige om det, og vi gør, mm. at, at man rent faktisk anerkender og siger, at det er sådan, det forholder sig. Ja. Så, og det er der i hvert fald en, burde være en nem ting at gøre.
1: Okay. Ja, ja, det er det ikke, men, <laughs> men, men jeg synes, det er meget, meget fint, og det er jo også en stor del af den her snak. Der er jo masser af kvinder, der har det sådan, jeg ville ikke have byttet min tid med børnene, da de var små for noget. Jeg stort sig så være gået på deltid, eller slet ikke arbejde. Øh, og det skal man bare gøre, hvis man har lyst til det som familie. Men det, man så kan gøre, er netop at anerkende det. Øh, både verbalt, men også økonomisk. Ja. Og det, jeg at om, er, at man kan jo omfordele pensionen. Fordi det, der er muligt gør, at han overhovedet kan gå på arbejde, og arbejde måske endda også mere end at være forsøgeren for familien er at hun er projektlederen derhjemme og styr på alt det, og det synes jeg ikke, vi anerkender nok. Så klart, man kan gøre det verbalt også, det er, en, det er jo en kæmpe gave. Vi kan alle sammen lidt mere, når vi får anerkendelse for det arbejde, vi gør, ikke?
0: Men du har helt ret, ja. det er økonomi og det er ikke ja. noget, du bare ikke synes, sådan forholder det sig jo, ja. at uh, der, er virkelig, der, er en der er virkelig en, en pris ja. der. Ja, det er så. det.
1: Man kan google child penalty, hvis man vil dykke mere ned i det, hvad det egentlig koster kvinder og få børn. Ikke? Ja. Men det er et meget fint eksempel der med, med Lise Rønne. Mm. Altså, øhm, ja, det synes jeg er en fin måde at gøre det på.
0: Katrin, nu er der simpelthen yeah. øh, gået 50 minutter, yeah. og det er sådan cirka, hvad, hvad folk kan holde ud og, og høre på, selvom jeg synes, øh, det er superspændende, og jeg kunne sådan set have siddet med dig i flere timer yeah. og snakket videre. Enig. Jeg vil bare øh, sige tusind, tusind tak, fordi du øh, kom og både delte ud af dig selv, din egen opvækst, din, din fødsel,
1: yeah. Jamen, og øh, efter,
0: efter fødsel, og så... Øh, som fagperson, ja. så tusind tak
1: velbekomme
0: mens jeg har dig, vil jeg gerne henvise til en lille guide, jeg har lavet den er til forældre, der gerne vil være sikre på, at de spotter tegn på mistrivsel, eller måske går rundt med en lille mavefornemmelse med, åh jeg tror der er et eller andet i vejen så vil guiden være med til at give dig en afklaring på det du kan hente den på spotmistrivsel.dk og den koster kun din e-mail jeg er selv ret stolt over den Men uanset hvad, så vil jeg bare sige tak,
1: fordi du lyttede med.